0: Die Radio-PSR Sinnlos-Märchen auf Sächsisch. Steffen Lukas erzählt Grimms Märchen völlig neu und im schönsten Dialekt der Welt. Der märchenhafte Radio-PSR-Original-Podcast. Heute Klappstuhl und Rosenrot. Es war einmal eine arme Witwe. Die Ingeborg-Keule aus Kuhschnappel-Herzegowina, die lebte einsam in ihrem Märchenwaldgarten in einem stillgelegten Wohnwagen mit Blick auf den Sachsenring. Nicht selten landete in ihrem hübschen Garten ein frisierter Rennschkoda, wenn ein Fahrer mal wieder versäumt hatte, vor der berüchtigten Teufelskurve des Todes zu bremsen oder er während der Fahrt eine SMS an Mutti geschrieben hatte. Die Witwe verkaufte die verbeulten Rennautos im Märchenwald-Internet, auf www.wirkaufendeinverbeultesrennauto.de kaufen -dein .de und verdiente über die Jahre so viele Bitcoins aus purem Gold, dass sie sich auf dem echten Mittelaltermarkt zwei herzensliebe Kindelein kaufen konnte. Da war sie nun nicht mehr einsam und sah, wie die beiden Mädchen zu prächtigen, halslosen Fenstern heranwuchsen. Nun trug es sich zu, dass eines schönen Sommertages die beiden zu ihrer Mutter, der Ingeborg Keule, eilten und riefen. »Ey, Keule, sag mal, wir haben bald Jugendweihe und immer noch keinen Namen. Du rufst uns immer nur Kind eins und Kind zwei. da wissen wir überhaupt nicht, wer gemeint ist. Setze mal bitte dein Erbsengehirn in Gang, wir wollen richtigen Namen, liebe Mutti.« Da sprach die Witwe Keule gerührt. »Gut.« »Hab ich verstanden? Aber das muss was sein, was ich mir auch merken kann. Da brauche ich ein bisschen. Und nur ab in die Schule mit euch.« Und da setzte sie sich auf ihren weißen Klappstuhl in ihrem Garten vor dem Wohnwagen und betrachtete versonnen ihre beiden Rosenbäumchen, von denen das eine rote und das andere weiße Röslein trug. Und sie sprach, »Ich hab's. Rot und weiß. Das ist doch die Idee.« die eine ist doch ein bisschen rot, wie's Rosenbäumchen, und die andere ist schneeweiß. Sprang von ihrem weißen Klappstuhl auf und rief stolz Ich nenne euch Klappstuhl und Rosenrot. Die Klappstuhl und die Rosenrot hatten einander so lieb, dass sie sich immer an den Händen fassten, so oft sie zusammen ausgingen, und wenn Rosenrot sagte Wir wollen uns nie verlassen, solange wir leben. So antwortete Klappstuhl: Alles klar, von mir aus. Versprechen kann ich's, aber trophetten würde ich lieber nicht. Und die Mutter Keule setzte liebevoll hinzu: Gequatsche einstellen, noch ein Sandmann ab ins Bett und zwar alle beide. Oft liefen die beiden Mädchen im Märchenwalde allein umher, doch nie geschah ihnen etwas. Sie gingen zum Märchensultan in die Shisha-Bar, tanzten Pogo mit den braunen Häslein, aßen vergnügt Vogelbeeren, ohne dass ihnen schlecht wurde, fassten an den Weidezaun, ohne eine Gewischt zu kriegen und feierten wilde Partys mit den blutrünstigen Rockern vom Motorradclub MC Glasperlenspiel, ohne dass ihnen jemand K.O.-Tropfen in den Kamillentee träufelte. Im Wohnwagen ihrer Mutter hielten Klappstuhl und Rosenrot die Unordnung so sauber, dass es eine Freude war, hineinzuschauen. Und die überall herumliegenden Katzenfutterverpackungen waren fein säuberlich gespült und glänzten in der Sonne. Sogar den kleinen Wollmäusen unter dem Bette banden sie feine Schleifchen ins Haar, dass diese adrett und niedlich durch den Wohnwagen kullerten. Eines Abends, als sie so vertraulich beisammen saßen, auf Mutter Keules iPad lief MSDS, der Märchenwald sucht den Superstar, da klopfte jemand an die Türe. Die Mutter sprach, Hopp, hopp, Klappstuhl, mache auf, das sind bestimmte Zeugen Jehovas, ich wollte schon lange mal mit denen über Gott reden. Doch draußen vor dem Wohnwagen stand ein zotteliger, trotteliger Bär und sagte, Guten Tag, ich bin's, der Berliner Bär aus Köpenick-Herzegowina, ich hab mal verlofen in dem scheiß Märchenwald, keine Schilder. Ich suche Alexanderplatz und was sehe überall nur Bäume, wo genau jeden Tier zum Fernsehturm da rannten die Kinder vor Schreck dreimal um den Fliesentisch und versteckten sich im Uhrenkasten. Die Mutter Keule sprach. Sagt mal, seid ihr bescheuert oder was? Raus aus dem Uhrenkasten! Wir sind hier nicht beim Wolf und den sieben Geißlein. Das hier ist doch ein Bär. Da riefen Klappstuhl und Rosenrot wie aus einem Munde. Ja, aber ein Berliner! Der Berliner Bär fragte. Weiß hier irgendjemand, wie spät es ist? »Leider nicht«, sprach da die Ingeborg Keule. »Der Uhr ist stehen geblieben, weil sich meine bescheuerten Kinder mal wieder im Uhrenkasten versteckt haben.« »Papa la Papp, rief da der Berliner Bär. »Freunde, ich bin den ganzen Tag durch diesen verflixten Märchenwald gelaufen. Ich muss mal jetzt auch mal ausruhen. Mal die Sneakers ausziehen, mal die Füße hoch. Vielleicht gibt es hier was zu futtern? Bulette, paar Gurken und Bier oder sowas? Den müsste ich auch die Kinder nicht fressen. Ist doch für alle gut.« die Mutter Keule ließ den Berliner Bären herein, staubsaugte ihm geschwind die Läuse aus dem Pelz, hängte seine goldene Baseballkappe mit der roten Krone an die Garderobe und sagte, »Buletten sind alle. Wir haben nur noch Bratklops. Da sprach der Berliner Bär, »Nee, dann nur Gurken und Bier. Ich esse nämlich nicht nur Bulette. Das ist ja wieder mal typisch sächsischer Märchenwald. Ich wunder mal über Jahr nicht mehr.« Und der Berliner Bär trat ein, aß sich satt und legte sich vor die Propangasheizung des Wohnwagens. Da verloren Klappstuhl und Rosenrot ihre Furcht vor dem Bären, sie tobten und sprangen auf ihm herum und schmiegten sich schließlich an sein kuschelweiches Fell. Und von Stund an kam der Berliner Bär jeden Abend in den sächsischen Märchenwald, nachdem er tagsüber in Berlin-Herzegowina im dortigen Märchenpark Hasenheide bunte Bonbons an bedürftige Kinder verkaufte. Und so lebten sie glücklich und zufrieden, bis der Winter vorbei war und der Berliner Bär sprach. Ich muss jetzt mal abtauchen für eine gewisse Zeit. Ich werde nämlich vom Märchenwaldfiskus gejagt, weil ich meinen Bonbonhandel nicht angemeldet habe. Gut, ich hätte vielleicht nicht auch noch Grundsicherung beantragen sollen, aber wenn die mich erwischen, dann nehmen die mir meine ganzen Ersparnisse weg. Tut mal leid, ich muss los. Vielleicht sieht man sich eines Tages mal wieder. Schönen Tag noch. Sprach's und hüpfte mit großen Sprüngen davon. Und wie das Rosenrot ihn nur noch von hinten sah, da war ihm, als hätte es einen Reißverschluss im Fell des Berliner Bären gesehen. Doch es war sich seiner Sache nicht gewiss. Nach einiger Zeit schickte die Mutter die Kinder in den Wald, Pfannflaschen zu sammeln. Da fanden sie draußen ein großes Aktenregal, an dem sprang der findige Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel verzweifelt auf und nieder und rief, »So eine Scheiße mit der Scheiße! 200 Puls habe ich baldet Jetzt habe ich mir meinen Scheißbord in so'n bekloppten Drecksaktenordner eingeklemmt! Ich komme nicht mehr los!« Da fragte die Klappstuhl den Frank-Florian Fuchtel. »Aber sagen Sie mal, wieso haben Sie denn überhaupt so einen langen Bord? Der reicht ja bei ihm bis unter den Bauchnabel! Da kann man zwei draus machen! Und außerdem, Sisi Top hat gerade angerufen, die wollen ihren Bord zurück!« da antwortete der findige Finanzfahnder, Der ist mir gewachsen, als ich auf die Steuererklärung vom Berliner Bären gewartet habe. Da holte Klappstuhl ihre Bastelschere aus der Schürze, die sie immer dabei hatte, falls sie mal einem tasmanischen Teufel die Krallen stutzen wollte, und sie schnitt schnippschnapp das Ende des langen Bartes des findigen Finanzfahnders Frank-Florian Fuchtel einfach ab. Und da bedankte sich der Herr Fuchtel von Herzen und sprach, »Ihr habt für ihn an der Klatsche, oder was? Spitzenschneiden hätte gereicht. lohns euch doch, Guckuck!« Und als er sich wieder frei fühlte, griff er mit beiden Händen in das Aktenregal, zog einen großen Sack heraus, der liebevoll mit den Worten bestickt war. Pfoten weg! Das ist Mei-Schwarzgeld. Viele Grüße, der Berliner Bär!« Und er machte sich in großen Sprüngen auf seinem Finanzfahnderfahrrad auf und davon ohne Klappstuhl und Rosenrot noch einmal anzusehen. Als die beiden eines Tages von ihrer Mutter, der Witwe Ingeborg Keule, in die städtische Parkanlage geschickt wurden, um in den liebevoll angelegten Beeten einen hübschen Blumenstrauß für den Fliesentisch im heimischen Wohnwagen zu pflücken, da erspähten Klappstuhl und Rosenrot abermals den findigen Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel. Er saß an seinem finanzfahnder Finanzfahnderschreibtisch, und die Spitze seines langen Bartes hatte sich in der Handkurbel seiner Bleistiftspitzmaschine verheddert. Wütend sprang er auf und nieder, doch er konnte sich nicht befreien. Als er die beiden Mädchen erblickte, rief er, »Oh nee, nicht ihr schon wieder. Noch eine schlechte Bartfrisur und ich sehe aus wie der Horst Lichter. Verschwinde mit deiner dämlichen Bastelschere. Habt ihr keinen Schraubenzieher? Da schrauben mir die behämmerte Bleistiftspitzmaschine einfach ab und lassen die in mein Bart hängen, wie die Macaroni und der Rest Wurstgulasch von vorcher Woche.« Doch die Klappstuhl sprach, »Ich habe aber nur eine Bastelschere in meiner Schürze, falls ich mal einen tasmanischen Teufel die Krallen schneiden will.« da rief der Herr Florian, »Wehe, unterstehe dich!« Doch zu spät, liebe Kinder. Schnippschnapp, der Bart war ab. Und wieder war der findige Finanzfahnder Fuchtel sehr dankbar, dass er nun befreit war und sagte, »Ihr habt doch nicht mehr alle. Jetzt sehe ich aus wie der Brett Pitt, aber untenrum. Danke für nichts, ihr missratenen Gören.« Und er griff nach einem Sack, auf dem in großen Lettern geschrieben stand, Pfotenweg, Eigentum vom Berliner Bären, zu Händen Geldwäscherei. Und er rannte mit dem Sack auf dem Rücken in den finsteren Märchenwald. Die Mädchen waren an seinen Undank schon gewöhnt, setzten ihren Weg fort und pflückten einen herrlichen Blumenstrauß in den mit öffentlichen Geldern liebevoll angelegten Beeten der städtischen Parkanlage. Als sich Klappstuhl und Rosenrot auf ihrem Heimwege noch einen saftigen Märchenwalddöner holen wollten, da kamen sie an einer Lichtung vorbei. Auf der der findige Finanzfahnder Frank Florian Fuchtel gerade die Reichtümer aus den Säcken vom Berliner Bären und sein gesamtes Lager an Hehlerware ausgebreitet hatte. Jedes einzelne Stück fotografierte und katalogisierte er für die amtliche Beweissicherung. Die Abendsonne schien über die glänzenden Edelsteine, die verchromten Fahrradersatzteile und auch die vielen funkelnden Handys, die einst vor den Augen des Berliner Bären von einem Lastwagen gefallen waren. Das alles sah so prächtig aus, dass die beiden Mädchen staunend und mit offenem Munde stehen blieben und den verlockend leuchtenden Glitzerschruts betrachteten. Da sprach der findige Finanzfahnder Fuchtel, Sagte mal, sucht ihr Anschluss oder warum rennt ihr mir den ganzen Tag hinterher? Zum Glück ist mein Bart jetzt so kurz, dass er sich nirgendwo mehr verfangen kann. Deine Bastelschere kannst du stecken lassen, du blöde Nuss. Und er wollte gerade mit seinen Scheltworten fortfahren, als sich ein lautes Brummen hören ließ und ein schwarzer Bär aus dem Walde herbeitrabte. Erschrocken sprang der findige Finanzfahnder auf, aber er schaffte es nicht mehr auf sein pinkes finanzfahnder -Klapprad. Und schon hatte der Bär seine Zeigekralle in der Krawatte eingehakt und hob ihn daran nach oben, so sodass die kleinen Finanzfahnderfüßlein in ihren hässlichen braunen Mokassins lustig in der Luft zappelten. Da sprach der Bär, Hallo Mädels, ich bin's mal wieder, der Berliner Bär. Und zu dem findigen Finanzfahnder, Und nun mal zu dir, mein Freundchen, dit trifft sich ja gut. ich hatte nämlich heute noch keine Bulette, weil es in diesem ganzen scheiß Märchenwald nur Bratklops gibt. Rosenrot, gib mir mal eine Flasche Ketchup, da rutscht der trockene Finanzfahnder besser. Da rief der Herr Fuchtel in Herzensangst. Lieber Berliner Bär, verschone mich. Ich will dir auch alles geben. Siehst du nicht das viele Geld, die schön verchromten Fahrradersatzteile und die vielen funkelnden Handys? Suche dir was aus und friss lieber die bescheuerten Fenster hier. Sonst gehen dir die noch mit ihrer bekloppten Bastelschere ans Fell. Musst du selber wissen. Doch es nützte alles nichts. Die Rosenrot zog eine rosenrote Flasche Ketchup aus ihrer Schürze und der Berliner Bär hatte so großen Hunger, dass er den findigen Finanzfahnder Frank-Florian Fuchtel an Ort und Stelle verspeiste. Zufrieden rülpste er zweimal und bohrte sich mit den spitzen Krallen den zähen Krawattenknoten des Finanzfahnders aus den Zahnzwischenräumen. Die Mädchen waren vor Angst fortgesprungen, aber der Berliner Bär rief ihnen nach, hier geblieben, ihr müsst keine Angst haben, ich bin doch jetzt satt. Und außerdem könnt ihr mir mal bitte helfen, ich komm einfach nicht ran an den Reißverschluss auf meinem Rücken. Da zog die Klappstuhl eine mannshohe Trittleiter aus ihrer Schürze und sprach, Na bloß gut, dass ich immer eine Trittleiter dabei hab, falls ich meine Glühbirne wechseln muss, wenn's zu dunkel ist und ich einen tasmanischen Teufel mit meiner Bastelschere de Krallen schneiden will. Da freuten sich alle, die Klappstuhl stieg die Trittleiter empor, griff nach dem Zipper, hielt sich daran fest und rutschte ratschend dem Berliner Bären am Reißverschluss den Buckel runter. Und siehe da, das Bärenfell zerfiel in zwei Hälften und vor den beiden Mädchen standen zwei wunderschöne Proletenprinzen aus Berlin-Herzegowina, von denen der eine der Kopf und der andere der Hintern des Bären gewesen war und die beiden sprachen Guten Tag, wir sind's, die Gebrüder Ottendorf und Okrilla. Danke, dass ihr uns aus dem scheiß Bärenkostüm befreit habt. Seit der 750-Jahr-Feier von Berlin-Herzegowina stecken wir in den stinkischen Kostüm fest, weil wir einfach 30 Jahre näher an den Reißverschluss gekommen sind. Also, das wurde jetzt echt mal Zeit. Da holte die Rosenrot ein hölzernes Fass voll Deodorant aus ihrer Schürze und dieselte die beiden Berliner Proletenprinzen damit ein, sodass sie statt nach Bärenhintern nun nach Marzipan und Rosen dufteten. Und da, liebe Kinder, war es um die Klappstuhl und die Rosenrot geschehen, und ihre Mädchenherzen standen vor Liebe lichterloh in Flammen. Und die Rosenrot sprach, »Also, Klappstuhl, wie machen wir's? Ich nehm den Otten und du den Okrilla?« Doch ihre Schwester rief, Sarama, dir ist mir beim Wassertrinken dort lodegel auf den Kopf gedonnert, ich heirate doch kein Bärenarsch!« und so mussten Klappstuhl und Rosenrot schließlich Schnickschnack-Schnuck spielen, wer von beiden den Kopf und wer den Hintern des Berliner Bären heiraten durfte. Und sie lebten gesund, glücklich und zufrieden in Saus und Braus, bis sie eines Tages versuchten, einem tasmanischen Teufel mit der Bastelschere die Krallen zu schneiden.